0: Hoe maak je jouw marketingteam beter? En welke rol speelt coaching daarbij? We praten vandaag over met Bas Herkens en Roy de Kok. Mijn naam is Fabian en je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Welkom heren. Leuk dat jullie, uh, dat jullie er zijn. Um, Ja, we gaan het vandaag hebben over uh, het coachen van een uh, een marketingteam. Maar voordat we natuurlijk de diepte in gaan duiken, uh, ben ik natuurlijk heel benieuwd uh, uh, wie ik tegenover me heb. En dan begin ik even bij bij jou, Bas. Uh, Wie ben je en uh, wat doe je? En vertel nog heel wat meer over over jezelf. Dankjewel, bedankt voor de invite. Ik uh, ben
1: Bas. Ik heb een uh, achtergrond in uh, psychologie, dat heb ik ooit gestudeerd. Gezondheidspsychologie, maar ook economische psychologie. Dat houdt zich bezig met uh, keuzegedrag. En daar, uh, vanuit die kant, ben ik uh, online marketing ingerold. Omdat het natuurlijk heel veel met gedrag te maken heeft. Uh, gedrag sturen op websites. dus veel CRO gedaan in mijn eerste jaren in online marketing. En toen uh, op een gegeven moment de switch gemaakt naar, uh, uh, naar lesgeven. Want ik merkte dat er heel veel uh, behoefte is. Naar coaching en lesgeven is heel veel behoefte online uh, aan en kennis. Uh, bij uh, marketing professionals en... Uh, en, uh, en bedrijven. En dan schiet ik gelijk al de inhoud in. Uh, ja, maar dat over, geeft niet. Dat uh, over geeft mezelf. Niet. En uh, zo heb ik een combinatie ben ik gaan maken na een aantal jaren... toen we hebben gewerkt voor online marketingbureaus... tussen uh, een stukje lesgeven en eigenlijk ben ik gaan zzp ook na een aantal jaar. Met, uh, een klein klantenportfolio opgebouwd. En uiteindelijk bij Leapte terechtgekomen. En zo zijn wij ook in contact gekomen. Mm-hmm. En uh, bij Leapte um, werk ik als uh, Learning and Development Manager... Leidingsmanager gewoon in, uh, in het Nederlands en uh, houd ik me bezig met een online marketing traineeship uh, dat ik heb uh, gemaakt.
0: Juist, en dat betekent gewoon dat jij heel veel jonge marketeers mag coachen.
1: Uh, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ik heb veel jonge online marketeers voorbij zien komen ondertussen en dat is heel mooi te doen.
0: Oké, okay, nou, tof, tof. Hé, hey, uh, naast jou uh, zit uh, Roy, uh, bijna vriend van de show mag ik wel zeggen, <laughs> dus uh, uh, stel jij ook even jezelf voor, maar doe het uh, heel
2: kort. Uh, uh, vriend van de show.
0: Vriend van de show, <laughs> goed
2: gedaan. Nee, uh, mijn naam is Roer de Kok, ik run uh, online marketingbureau RAFT. En, uh, inmiddels uh, stuur ik bijna tien jaar uh, wel verschillende marketingteams aan, van jongen uh, tot en met... Uh, marketeer is wat meer op leeftijd, om het netjes uh, te formuleren. <laughs> <laughs> mooi gedaan, mooi gedaan.
1: Wat is wat meer op leeftijd?
0: Uh,
2: 40 plus, 50
0: plus. Ah, Oké, okay. ja. Uh. En, uh, uh, maar nu ben je vooral veel bezig met uh, uh, in je eigen team wat jongere groep. Klopt. Ja. En als ik naar jou kijk Bas, dat zijn ook vooral via Leap, coach jij en, uh, en nog een heleboel, vooral hele jonge uh, mensen aan het begin van de carrière.
1: Uh, ja, inderdaad. Ja, misschien toch nog heel, heel even een uh, korte aantekening. Wat ik nu doe, ik werk de helft van de week uh, werk ik voor Hogeschool Utrecht. Dan ben ik uh, docent, heb ik, uh, online marketing, uh, ben ik ooit aangenomen om online marketing op de kaart te zetten voor een bepaalde opleiding. En de andere helft van de week werk ik voor mezelf en uh, voornamelijk inderdaad voor Liept mm-hmm. um, Waarbij ik veel jonge online marketeers dus uh, mag uh, opleiden. En uh, die zijn inderdaad uh, maximaal... <laughs> ja, het zijn jong professors noemen we dat, waar ligt die grens dan? Hè? Dat ik vorige week nog over met iemand... Laten we zeggen, het is ook een beetje een mindset, maar zo begint tussen maximaal 35.
0: Oké, okay, ja. oké. Okay. Oh, dan ben ik ook nog een jong professional. Ja. Leuk <laughs> toch. Wel, nou, Het is ook een mindset inderdaad. <laughs> ja, als je ja.
1: iets nieuws gaat doen, en dan kan je natuurlijk best wel weer in die mindset komen van... Um, uh, ik heb veel energie, enthousiast, iets, iets, iets nieuws wat ik kan gaan doen. Er ligt mogelijk een mooi
0: carrièrepad voor mij weggelegd. Oké, okay, nou, ja, ja, zeker. Je bent zo jong als je voelt en in deze tijd is volgens mij uh, sowieso... Uh, uh, ...op basis van leeftijd of iets anders uh, iemand uh, in- of uitsluiten... ...is geloof ik niet meer de bedoeling. Maar nee. dat maakt ook helemaal niet uit. Hey, vertel eens nog iets meer over, over LEAPT. Uh, uh, wat doet LEAPT en, en, en waarom ben jij daar als coach bij betrokken?
1: Ja, LEAPT is ontstaan in uh, 2016. Omdat de eigenaren zagen dat er een, uh, eigenlijk een gap is tussen uh, opleidingen... ...en um, het uh, niveau waarop mensen afstuderen en behoeften in de, in de arbeidsmarkt... ...wat betreft online marketing eigenlijk... Wordt er weinig op voorbereid. Terwijl er wel een hele grote behoefte is aan mensen die online marketing skills uh, hebben. Tenzij hebben ingesprongen met een propositie. Waardepropositie voor uh, jonge mensen. Van hé, kom bij ons werken. -hmm. Wij leiden je op tot junior online marketeer. En volgens uh, zorgen wij voor werk. Voor jou twee jaar. Maximaal ben je dan bij ons in dienst. Het detacheringsbureau is het. En uh, voor bedrijven is de propositie. uh, Wij hebben online marketeers. En die kan je moeilijk vinden ergens anders. En wij hebben ze ook al in de basis opgeleid voor je. Dus je weet in ieder geval wat ze kunnen, uh, dat ze het leuk vinden om uh, te doen en uh, ze weten al een beetje wat ze willen, dus ze hebben al een paar stappen gemaakt.
0: Juist, dus eigenlijk een soort, soort uh, nabrander of kickstart van de carrière, nabrander van de opleiding, kickstart van de carrière, dan komen ze bij, uh, bij Leap terecht.
1: Ja, inderdaad.
0: En, en jij bent daar coach?
1: Ja, ik ben ooit begonnen als uh, trainer, degene die voor mij dit uh, programma had uh, gemaakt in de basis, die huurde uh, mij in als trainer. Ik gaf training op UX en CRO-gebied in het traineeship. Want we werken met veel veel experts uit het werkveld, want je kan natuurlijk niet alles zelf uh, over elk onderwerp lesgeven. En uh, een paar jaar geleden heb ik zijn rol overgenomen.
0: Oké, juist. En en, en nu ben je dus eigenlijk degene die een stukje één-op-één coaching doet? Of hoe hoe moet ik dat verder zien? Ja, Nou, het doel
1: is bij ons om elke elke maand een nieuwe groep te starten. Um, en het uh, doel is ongeveer vijf, uh, vijf nieuwe trainees. En die komen dan een traineeship in van vier maanden in eerste instantie. En dat is de opleidingsperiode. En in de eerste twee maanden um, doorlopen ze een uh, online marketing bootcamp... zoals we het noemen eigenlijk klassiek onderwijs. Al is het wel hybride, met een stuk klassikale lessen. Online cursussen, opdrachten waarmee ze leren werken met de tools. Ze krijgen toegang tot uh, allemaal tools van een bestaande uh, bedrijf, een uh, marktplaats... Waar ze uh, um, ja, met, met tools als Google Analytics en SEMrush, et leren werken. Um, en na die twee maanden is er een, een evaluatiemoment. Past het wel uh, bij ons, bij, bij Liept En vervolgens uh, ga je stage lopen, zoals Matt die hier stage is komen lopen bij, uh, bij Raft. Mm-hmm. En um, na die stage van twee maanden uh, heb je vier maanden een opleiding gehad. Juist. En um, in die vier maanden is ook coaching. Belangrijk uiteraard, want niet iedereen komt op hetzelfde niveau binnen. Niet iedereen heeft dezelfde um, ervaring die hij meebrengt en, en zeker niet dezelfde persoonlijkheid. Daar zien we heel veel verschillen in. Dus er is ook heel veel verschil in de manier waarop er uh, gecoacht uh, moet worden. En of er überhaupt wel coaching dient plaats te vinden.
0: Juist, juist. Oké, okay. en, en daar kom jij dan uh, tevoorschijn om die mensen te coachen? En je zegt al, ja, coaching is is heel belangrijk. En en, uh, Wat is jouw visie op waarom coachen zo belangrijk is uh, van van marketing professionals?
1: Ja, zeker wat ik zie bij bij jonge mensen is dat er ook vaak nog een stukje onzekerheid bij zit. Want ze weten niet goed nog wat ze zelf kunnen. Uh, Niet altijd natuurlijk, maar die binnenkomt, die weet gewoon nog niet zo goed wat hun eigen talenten en uh, wat het eigen talenten en valkuilen zijn. En het is goed om ze daar inzicht in te geven. Um, en uh, ja, om ze vertrouwen eigenlijk mee te geven. Dat is heel belangrijk, denk ik, om zo snel mogelijk op te bouwen als je gaat werken. En daarin is coaching denk ik super belangrijk.
0: Ja, ja, zeker. Dus zelfvertrouwen staat daar heel erg centraal in, noem je al. Uh, ik kijk even naar Roy. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Uh, waar, waarom zie jij dat coachen zo essentieel is uh, bij,
2: uh, bij jonge marketeers? Uh, ik denk naast jonge marketeers ook dat wel uh, wat, wat oudere marketeers. Hè, dus uh, het een beetje onafhankelijk is van je leeftijd of functie. Uh, maar dat iedereen in zijn werkende leven wel behoefte heeft aan coaching. En uh, bepaalde hulp bij het kiezen van een richting. Uh, wat mij betreft... Uh, hoeven we dat niet plat te slaan op een, uh, op een leeftijd of op een functie. Uh, omdat ja, iedereen die wil verder. Juist. In zijn huidige werk, uh, als persoon, uh, als mens. Uh, uh, en we vinden het met z'n allen heel moeilijk om daar een pad voor uit te stippelen. Dus ja, hulp is daar uh, en natuurlijk super waardevol in.
0: Juist. En, en daarom is het ook iets waar jij veel toepast... of waar jij veel mee bezig bent bij, bij je team bij Raft?
2: Ja, zeker. Ja, ja, niet alleen hier, maar ook uh, in in vorige uh, functies uh, heb ik daar altijd heel veel uh, tijd en energie in gestoken. Omdat je merkt gewoon dat als iemand groeit uh, als persoon, en dat kan inhoudelijk zijn, maar dat kan ook uh, een stukje persoonlijk zijn. Dan dan merk je dat dat effect heeft op het hele team uh, en daarmee uh, ook op jou als leidinggevende. waar ik aan het begin van mijn leidinggevende carrière vooral dacht... dat ik als persoon moest groeien... uh, heb ik veel meer geleerd dat je... uh, veel meer groei kan bewerkstelligen als het hele team groeit. Juist. Want want, hoe zie je dat dan? Want als als het team groeit...
0: is dat dan een soort
2: katalysator van de totale groei van de omgeving? Zeker. Want als het team groeit worden de resultaten beter... wordt de sfeer beter... uh, worden de mensen beter. Uh, Dus... Eigenlijk worden alle facetten die worden beter. Uh, en jij als leidinggevende profiteert daar natuurlijk van. Uh, omdat je vaak uh, afgerekend wordt op uh, uh, wat er uh, daadwerkelijk bewerkstelligd wordt. Juist,
0: oké. Okay. Hey, en, en Bas had het net ook al over een stukje uh, nou ja, zelfvertrouwen viel. Uh, dan kom je ook heel vaak in, de, in, in de, ja, de twee kanten. De hard skills en de soft skills. Hoe, uh, uh, um, uh, ja, hoe
2: kijk jij daarnaar? Uh, dit is altijd een, uh, een combinatie wat mij betreft. Uh, eh, dus je kan uh, heel goed zijn of goed worden in je vak. Uh, maar als jij dat niet over kan brengen, en dan heb je het weer over stukjes soft skills, uh, dan heb je er nog steeds niks aan. Hè. Dan heb je echt een lijngevende nodig die jouw vak ook moet snappen uh, om te begrijpen wat voor progressie je hebt geboekt. Oké,
0: okay, en, en als we nou even kijken naar het marketingvak zelf, wat, wat zijn typische hard skills en wat zijn typische soft skills die heel veel voorbij komen?
2: Ja, hard skills zijn natuurlijk ja, vrij plat te slaan op een bepaald specialisme of vakgebied. Uh, hè, daar wil je progressie in boeken. Hebben we het over online marketing. Hè? Dan, dan wil je bijvoorbeeld heel goed worden in advertising. Hè? Dat Als er een uh, klant komt en die zegt, ja, ik, wil, uh, meer, of, uh, en ik wil meer uh, klanten of leads. Uh, dat jij als professional weet, uh, oké, okay, dit zijn uh, de campagnes die ik ga opzetten. De knoppen waar ik aan kan draaien. Um, uh, en dat gaat ertoe bijdragen hè, dat er uiteindelijk meer leads of meer klanten komen. Uh, maar in het verleng van wat ik juist natuurlijk vertelde... Hè, soft skills is ook hè, dat presenteerbaar maken aan klanten. Dat gesprek met uh, die klant voeren. Wil je echt meer leads of uh, ja, wil, je, wil je misschien uh, iets, iets heel anders? Uh, en dan heb je het veel meer over de, de soft skills. Hè, het gesprek kunnen voeren met anderen... Uh, met opdrachtgevers. Uh, hoe positioneer je jezelf? Uh, stel je jezelf ondergeschikt op of als gelijkwaardige? Ja,
0: juist. Hey, hoe, hoe kijk jij daarnaar, Bas? Wat, wat is grootste ja, voor ik, de grootste uitdaging? Ik had laatst weer... een
1: discussie hierover uh, met, een, uh, met een collega en die had wel een mooi inzicht. En die, uh, die zei wat is nou echt het verschil tussen die hard en die soft skills? Uh, want soft skills klinkt, om, omdat we het soft noemen, alsof het minder belangrijk is. Maar eigenlijk zijn het allebei vaardigheden, bijvoorbeeld. Advertising, zou je kunnen zeggen dat die volgorde in van hoe je daar goed in wordt. Nou, je moet eerst een stukje kennis hebben, dan wil je het ook kunnen begrijpen, dan wil je het gaan toepassen. Eigenlijk is dat het hetzelfde met bijvoorbeeld iets kunnen presenteren. En er is ook wel theorie over hoe presenteer je, dat moet je dan kunnen begrijpen en dan moet je gaan toepassen. Het pad wat je volgt is eigenlijk best wel hetzelfde. Waarom maken we daar zo'n onderscheid in? Dat mensen dan uiteindelijk die hard skills zoveel belangrijker gaan vinden dan soft skills. Misschien moeten we het anders branden. Uh, naar gewoon uh, sociale vaardigheden bijvoorbeeld of iets dergelijks of gewoon een heel ander woord aan uh, uh, toevoegen want uh, op deze manier neemt het steeds het, wordt het wat minder b- belangrijk soms gezien door uh, mensen terwijl het eigenlijk niet juist hetgeen is waar mensen het snelst in groeien als ze net gaan werken en dan merken ze dat eigenlijk dat uh, stukje soft skills heel erg belangrijk uh, is en waar ze heel vaak nog niks en uh, nog geen niet echt progressie in hebben
0: gemaakt nee ze zijn er zich misschien niet eens bewust van dat het zo belangrijk is
1: nee precies ja. Uh, dit, dit is wat ik zie bij mensen die net gaan werken in de eerste vier, uh, vijf jaar. Uh, dat ze echt moeten gaan leren werken. Dat, ze weten nog niet hoe dat is. Ze hebben wel wat basiskennis over uh, bepaalde vakgebieden. Uh, maar hoe je dat toepast, hoe je in het team werkt. Uh, hoe je resultaten presenteert. Uh, hoe je uh, je leven gaat combineren met uh, allemaal projecten op je werk en thuis. Uh, et cetera. Het wordt natuurlijk een stuk drukker vaak voor mensen. Het zijn allemaal dingen die je... D- Eerste jaar geleerd.
0: Ja, ja, precies. Zijn dat ook dingen die jij veel tegenkomt, Roy? Als je kijkt naar de mensen die vanuit laten we zeggen, een schoolsituatie aan hun eerste, uh, eerste baan beginnen?
2: Ja, uiteraard. Uh, dit zijn altijd uh, ja, wel de valkuilen en tegelijkertijd ook hoe maak je dat meetbaar? Uh, eh, want uh, als uh, je een aantal jaar ervaring hebt uh, in het werkende leven, dan denk je ja, nu snap ik het. Maar als je onderweg bent, als je start, dan denk je... ...ja, maar ik snap alles al. Juist. Eh, dus dat is natuurlijk best wel een squeeze... Uh, eh, ...waarbij uh, degene die start met werken... ...denkt, ik ben er al. En terwijl jij als leidinggevende denkt... ...ja, je moet nog even wat uh, vlieguren maken. En, en om dat gesprek natuurlijk te voeren... ...een super, uh, super interessant gesprek. Ja. Uh, en dat vraagt best wel wat... Uh, ...van jouw soft skills als leidinggevende weer.
1: Ja. Dit is echt heel herkenbaar, inderdaad. Mensen willen heel snel gaan... En dan hebben we heel veel, hele hoge verwachtingen van zichzelf. En ze beseffen niet dat je soms even twee jaar nodig hebt voordat je gewoon een goede basis hebt gelegd. Ja. Dat je eigenlijk gewoon, luister gewoon even naar die manager. Ja. Doe gewoon even wat je gevraagd wordt. Want je gaat zien, het werkt echt. He, dat advies krijg je niet van niks. En als je dan mensen zoveel krijgt, dat ze ook echt uh, luisteren. En uh, dat dan uh, opvolgen. Dan zie je vaak goede resultaten daarvan. Dat is mooi.
0: Ja, ja. Is, is dat misschien een, een generatiedingetje of is het gewoon iedere generatie die net start aan zijn carrière wil te snel?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik dacht er nog over na, want uh, we hadden natuurlijk een van de onderwerpen zou ik zijn over generaties. Mm-hmm. En uh, wij zijn denk ik millennials, Ja, <laughs> alle drie. Ja. En dit is misschien net een nieuwe generatie dan. Dus ja, ik weet ook niet hoe het hier voor was, uh, maar je ziet wel dat de verwachtingen echt extreem hoog zijn. En sinds ik ben gaan werken, lijkt het wel alsof die verwachtingen nu van jonge mensen hoger zijn dan uh, voorheen nog hoger. En dat creëert gewoon echt superveel problemen. Ze leggen zoveel druk op zichzelf.
0: En wat, wat voor problemen zie je dan voor, uh, ja, voorkomen?
1: Uh, veel, heel veel stress. Okay. En leiden tot uh, vaak een overspannenheid en soms, soms zelfs uh, burn-out-achtige symptomen. Uh, en uh, in de eerste twee jaar dat je werkt. Ja. Uh, omdat je zoveel druk op jezelf legt. Ja.
2: Ik denk ook uh, dat, dat we best wel een verschil kunnen zien in uh, de generatie die nu gaat starten met wijken, de de, uh, generatie Z, om even in een hokje te gooien, uh, die veel meer gedreven is door status, uh, dure kleding, veel geld verdienen, uh, leidinggevende functie. Uh, En dus ook verwacht uh, binnen twee jaar al dat te bereiken. Komt natuurlijk ook uh, door alles is visueel, alles is zichtbaar, we worden beïnvloed... uh, uh, ja. overal om ons heen, uh, op de social media, noem maar op. En nou ja, dat zorgt er natuurlijk voor uh, dat zo'n generatie... die daar natuurlijk mee is opgegroeid, uh, ook uh, extreem beïnvloed door wordt. En, en, en dat zo snel ook wil bereiken. Uh, waardoor je best wel een, een mismatch in verwachtingen... versus realiteit natuurlijk kan, uh, kan schetsen. Ja.
1: ja, dit zie ik ook inderdaad, ja. Ik, ik denk als ik er, dat ik ongeveer 100 à 200 mensen echt coach in een, uh, in een jaar met uh, verschillende opdrachtgevers. En ik kan er soms, als we het over toekomstplannen hebben, echt een bingo-kaart bijhouden wat belangrijk is. Dat uh, vooral mannen van zo'n 20, 22 passief inkomen verdienen zo snel mogelijk. En dit, en et cetera. Ze worden heel erg beïnvloed door al die YouTube-kanalen en... Uh, ja. Uh, die advertenties van iemand uit Bali die dan heel succesvol is of weet ik voor wat. Uh, dat keert echt scheve verwachtingen ten opzichte van de realiteit.
0: Ja, en, en hoe ga je daarmee om? Hoe krijg je mensen daaruit? Uit die, die bubbel naar dit is echt hoe het werkt? Ja, en daar komt coaching wel bij om de hoek
1: kijken, denk ik. Zeker. En daar zijn heel veel verschillende manieren voor. Jij zei in het begin, uh, Roy... Um, van coaching is eigenlijk voor iedereen belangrijk, ben ik het helemaal mee eens. Alleen de, in welke fase je zit, daar hoort misschien andere coaching bij. En zeker andere, andere onderwerpen.
0: Mm-hmm.
1: Wat voor mij heel goed werkt zelf. Ik heb zelf ooit een coachingstraject gevolgd. En daar werd best wel provocatief coaching in toegepast. Ik weet niet of je weet wat dat inhoudt. Neem maar, ons even mee. Ja, ik neem jullie mee inderdaad. Um, uh, dat ben ik zelf ook aan het toepassen en dat werkt best wel goed. En dat is uh, eigenlijk een stukje humor... Uh, warmte en ook een stuk uitdaging. Dus dat je bijvoorbeeld heel direct gewoon iets aan de kaart stelt, wat er aan de hand is, uh, of iets heel erg uh, overdrijft, um, waardoor mensen zeggen: <laughs> Het raakt ze. En ja. Je bent niet politiek correct, bijvoorbeeld, dan tegen iemand, Je doet het gewoon één op één, maar wel uit betrokkenheid, dus uit die warmte. Uh-huh. Maar je stelt het gewoon direct aan de kaart, wat er aan de hand is. En, en dat helpt soms heel goed voor mensen dat ze iets realiseren dat ze. Um, uh, dat het misschien niet goed is waar ze mee bezig zijn. Of dat ze er op een andere manier naar uh, moeten kijken. Juist. Ik ga even over een voorbeeld nadenken.
0: Oké, okay, ja, ik ben zeker benieuwd naar, naar, naar dat soort uh, toepassingen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die op dit moment bezig zijn met het coachen. Van, nou, laten we zeggen, een jongen, maar misschien zelfs, maakt niet uit wat voor marketeers of wat voor mensen überhaupt. Ja, en dan goede tips, hoe je daarmee om kan gaan, kan echt, echt essentieel zijn hierin natuurlijk. Uh, heb jij hier al wat situaties meegemaakt dat je zegt, hey, ik heb toen een bepaalde vorm van coaching toegepast, Roy?
2: Uh, ja, om, om je vanaf het begin hem mee te nemen. Uh, eenmaal aan het begin van mijn leidinggevende carrière... coachte ik vooral uh, op uh, mijn eigen kwaliteiten. Met andere woorden, je, uh, dus ik ben bijvoorbeeld best wel analytisch. Als iemand dat niet was, dan ging ik hem heel erg daarop coachen. En onderweg heb ik veel meer geleerd dat ik... ja. Iemand langs mijn eigen meetlat aan het leggen was. Juist. Uh, terwijl dat natuurlijk helemaal niet correct is. Want ja, een heel ander type persoon die heeft heel andere kwaliteiten. Uh, eh, dus als leidinggevende was voor mij uh, misschien wel stap één. Is ook gecoacht worden en terugkeren naar hey, wie ben jij nou? Uh, waar zit jouw kwaliteit? En hoe kan je die ventileren op uh, de mensen om je heen? Dat kan je team zijn, maar dat kan ook je leidinggevende zijn. En uh, zodoende ben ik veel meer uh, mensen uh, op hun eigen kwaliteit te gaan inschatten. En uh, die kwaliteiten die, die wil je uh, ja, laten excelleren en, en, en mensen in laten groeien. En wat mij best wel heeft geholpen is uh, een, een diskprofiel uh, van, uh, van de teamleden uh, hè, dus te laten maken, of met elkaar te maken, en dat ook met elkaar in het team bespreekbaar te maken. Uh, want dan groei je ook weer als team, hè, dat je elkaar leert kennen op een, uh, op een andere manier. Um, en tegelijkertijd geef je dat als leidinggever natuurlijk super veel houvast over waar iemands kracht en waar iemands valkuil ligt. Uh, waarmee je samen dus met iemand echt een, een maatwerk coachingsprogramma bijna al kan, uh, kan opstellen.
0: Ja, want Disc, uh, uh, nou toevallig, ik denk een van de vorige afleveringen is er uh, iemand hierover geweest die daarover verteld heeft, natuurlijk. Uh, mocht je die nog niet gehoord hebben, luister hem zeker even. Maar uh, Disc gaat vooral over je karaktereigenschappen die je hebt en uh, uh, hoe je daarmee om kan gaan met anderen. Ja, ja. En, en, en jij hebt toen die Disc toegepast op jezelf, maar ja. is dat ook iets wat je met je team wil gaan doen?
2: Zeker, zeker. Uh, Maar voor mij was het dus wel een van de belangrijkste lessen, start eerst met jezelf leren kennen. Wie ben ik? Uh, En waar ligt mijn kracht? En waar ligt mijn valkuil? En hoe kan ik dat dus gebruiken in de coaching uh, richting mijn teams? Uh, En uiteindelijk uh, dus zeker ook uh, met het team. Leer leer jezelf en je collega's ook op een andere manier kennen dan uh, dan alleen de gesprekken met elkaar aan de lunchtafel.
0: Juist, oké. Ja. En Bas, jij, werken jullie ook bijvoorbeeld met een disc of een soortgelijk uh, manier om, om mensen te doorgronden?
1: Ik, ik ken het wel, een heel handig, uh, handige methode is het. Uh, maar dat is denk ik heel goed als je in een team werkt en je wil mensen in een team laten werken. En in de coaching die ik doe, meer op de jongere generatie uh, dus uh, gericht, die hoeven niet gelijk nou in één team te werken of dat zij hun andere... Uh, de mensen met wie ze in de groep zitten per se moeten leren kennen, dus dat gebruik ik niet. Maar stel, ik zou de rol van Roy hebben, dan zou het zomaar iets kunnen zijn wat ik ook gebruik inderdaad.
0: Ja, precies. Ja. Er is natuurlijk een verschil tussen teamcoaching en persoonlijke coaching. En um, ja, hoe pas je nou het juiste wanneer toe? Hebben jullie daar een beetje ideeën bij? was jij misschien?
1: Uh, <laughs> Het ligt er helemaal aan het doel, natuurlijk, waar je mee bezig bent. En de, en de functie die je, die je hebt. Dat is lastig om antwoord op te geven. Maar als iemand in het team niet functioneert. en jij bent de manager van het team. dan is het misschien handig, inderdaad, om Teamcoaching toe te passen. Maar als het probleem echt. Als, het ligt dus helemaal aan waar iemand mee bezig is. Stel, iemand werkt ergens. en je bent de manager, maar die persoon die vindt het heel moeilijk om dingen te combineren in zijn eigen leven. Nou, dan heb je misschien weer een ander soort coaching nodig. Dus het ligt aan het probleem wat uh, iemand ervaart, denk ik. En de situatie uh, waar die in zit. Een stukje context.
0: Ja, en ook dat is weer eigenlijk als uh, manager jezelf leren kennen. Van oké, okay, hoe herken ik nou waar het probleem vandaan komt? Want dat is denk ik ook een heel belangrijk. Is het wel een teamprobleem? Is het wel een persoonlijk probleem?
1: Ja, een stukje ervaring hierbij is echt heel belangrijk. En ik merk dat je op een gegeven moment na heel veel gesprekken te hebben gehad. Dat je intuïtief... Dat je intuïtie heel erg groeit hierin. En dat je heel snel eigenlijk een beeld hebt uh, wat er aan de hand kan zijn van mensen. Je leert jezelf een beetje als instrument gebruiken als je honderden mensen spreekt. Op een dieper niveau. Dat dus je op een gegeven moment weer een gevoel krijgt. Dat je denkt, hé, hey, dit gevoel kreeg ik ook bij uh, die en die en die. En die hadden ook dit probleem. Dus misschien is dat aan de hand. Zodat je op die manier uh, mensen uh, wat beter, wat sneller op weg uh, kan helpen.
0: Ja, precies. Want, want coaching is eigenlijk een combinatie van af en toe... Uh, een toepassen van, nou ja, laten we zeggen theorie of uh, dingen zoals een disk, maar ook wat je nu zegt, gewoon een stukje ervaring, meenemen wat je bij anderen ziet om dat ja. herkenbaar weer bij anderen toe te passen.
1: Ja, precies. Er is geen one-size-fits-all uh, coaching, absoluut niet.
0: Uh... Nee, dus voor de mensen die zitten luisteren en denken, hé, hey, de gouden tip komt zo die, uh, die gaat niet komen maar ja. misschien zijn er nog wel wat nou, kleine dingetjes die we mee ja, kunnen nemen.
1: Ik heb er misschien wel eentje of het ene ding wat ik denk dat heel belangrijk is Vertel. wat ik heb gemerkt wat echt het allerbelangrijkste is uh, als je succes wil hebben is het uh, uh, een combinatie van passie en doorzettingsvermogen dat uh, wordt ook wel GRID genoemd daar zijn wat onderzoeken naar uh, geweest en dat als je ergens gepassioneerd over bent uh, het vuur ontdekt voor iets wat jij heel interessant mooi vindt en waar je je echt op kan toeleggen en doorzettingsvermogen hebt ...gedisciplineerd kan werken. Uh, als je dat voor elkaar krijgt... ...dan is die, uh, die weg naar succes best uh, goed uh, te doen. Uh, als, ik weet niet wat dat nou echt een gouden tip is... ...maar dat is wel een gouden inzicht in ieder geval. Ja. Uh, voor mijzelf.
0: Oké, okay, en hoe kom je bij iemand erachter... ...of dat er in zit en waar dat zit?
1: Ja, nou, dat voel je denk ik deels aan... ...of iemand wel of niet uh, gepassioneerd is of iets. En zeker als mensen net gaan werken... ...dan hebben ze dat vaak nog niet gevonden. Dus voor mij is één belangrijk doel helpen uh, En helpen dat ze uh, het vuur ontdekken voor een van de vele onderdelen van uh, online marketing. Mm-hmm. Uh, is dat er? En soms is er ook geen uh, match. Maar vaak is het toch wel een match te maken. Omdat er kan heel veel verschillende mogelijkheden zijn. En die discipline. Ja, dat is wel een lastige iets. Want dat, is, dat kan je trainen. Uh, maar als je het echt helemaal niet hebt. Is het soms wel heel moeilijk om dat erin te krijgen. En dan hebben we dan vaak niet de tijd uh, voor uh, om... Uh, ja, dat kost tijd om zoiets uh, dan onder de knieën te krijgen. Ja. Maar je kan het wel testen ook van tevoren. Dat doen we nou ook steeds meer. Voordat mensen binnenkomen, ben je een gedisciplineerd
0: persoon. Ja, oké. Okay. En, en, en wat voor test uh, zijn dat dan? Zijn dat uh, dat ze apart iets ergens moeten gaan doen? Een, een assessment? Of, uh? Ja, nou,
1: sinds uh, een tijd uh, doen we assessments ook inderdaad. Voordat mensen bij ons komen werken. Wat de inzicht geeft in een stukje persoonlijkheid, intelligentie en competenties. Zoals... Mm-hmm. Discipline komt er ook dan naar voren. en er let letten wel op. Niet zoals je het niet hebt, dat we die per se niet aannemen, maar het is wel een belangrijke indicator.
0: En ook gelijk een indicator waar moet er op gecoacht gaan worden. Waar zal er extra op gelet moeten worden?
1: Ja, ja daar helpt het heel erg bij, zo'n selectie, inderdaad, zo'n uh, assessment.
0: Ja, precies. Oké, okay. eigenlijk zeggen we daarmee weer, net zoals DISC is ook een doorgronding van ja. iemand zelf. En op basis daarvan kan je gaan kijken hoe kan je iemand nou verder coachen. Want uh, um, ja, ik heb ook nog hier iets staan over uh, coachingscyclus. Uh, uh, um, hebben jullie daarbij, uh, dan begin ik even bij jou uh, Roy, bij Raft, uh, een bepaalde vorm in?
2: Zeker, zeker. Um, uh, die vorm die is misschien wel ondergeschikt aan uh, wat je wil bereiken wat mij betreft. En wat je wil bereiken is een stukje veiligheid. En veiligheid om... Uh, je kwetsbaar op te durven opstellen. Want uiteindelijk komt het daarop neer. Uh, als jij wil groeien, betekent dat je... naar jouw slechte uh, kwaliteiten ook moet durven kijken. En... Uh, dat moet je dus ook als leidinggevende... uiteindelijk creëren, voordat je überhaupt met iemand... Uh, in gesprek kan gaan over... eventuele groei. Uh, mijn ervaring is namelijk dat... Uh, de, uh, dat er van nature... een onveilig gevoel is. Eh, omdat je het over verschillende levels hebt. En... Veilig is misschien niet de juiste gradatie... maar uh, er is een afstand tussen medewerker en leidinggevende. De medewerker die voelt dat. En uh, wil jij echt met iemand verder, uh, bijvoorbeeld via een coachingcyclus... Uh, je stelt doelen en daarop ga je beoordelen gedurende het jaar... Uh, ja, dan zou je het echt gesprek met elkaar uh, moeten voeren. En dat vraagt dus ook dat je als leidinggevende een stukje kwetsbaarheid moet laten zien. Want anders dan ga je dat nooit terug kunnen krijgen en uh, het belangrijkste voor mij richting zo'n coachingcyclus dus dat houdt in je bent met elkaar in gesprek en, uh, gedurende een jaar over ontwikkeling op bijvoorbeeld inhoud maar dat kan ook op competentieniveau zijn uh, uh, daar zijn een aantal formele momenten voor in het jaar bijvoorbeeld een, uh, een functionerings- en een beoordelingsgesprek uh, maar nog veel belangrijker vind ik eigenlijk de gesprekken tussentijds uh, uh, via gewoon een een-op-een gesprek met een, een medewerker waarbij je dus die voortgang continu uh, bespreekbaar maakt uh, op operationele dingen die uh, zijn gebeurd. Uh, bijvoorbeeld uh, in, in de afgelopen week uh, op een klantbasis uh, of op persoonlijke basis dat er iets is gebeurd voor de, in, in het leven van de medewerker dat dan weer effect heeft op. Uh, en daarmee uh, zorg je in ieder geval uh, dat die formele momenten uh, geen verrassing meer is. Uh, want ik ben van mening dat als... De inhoud van een gesprek op een formeel moment... Hè, dus een beoordeling of een functioneringsgesprek... als dat een verrassing is voor de medewerker... Ja, dan heb je het als leidinggevende niet goed gedaan. Ja, want dan ben je onderweg niet bezig geweest... om iemand uh, te laten groeien en verder te krijgen. Uh, maar toch uh, is dat denk ik best wel uh, een, een behoorlijke realiteit... waarin we leven, dat het toch vaak wel een verrassing is... Juist. voor de medewerker. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk... creëer je eerst een basis
0: van, van openheid, uh, uh, veiligheid... Uh, uh, dat je die relatie met iemand opbouwt... zodat je uh, in in kleine momentjes het kan hebben over de dingen die niet zo goed gaan. Zodat eigenlijk de vaste momenten worden gebruikt om alles even samen te vatten. Precies. En dat het gesprek stiekem al gevoerd is. Goeie samenvatting. Dankjewel. (laughs) En en bij uh, bij Lieb, hebben jullie daar ook bepaalde systemen voor... om uh, in een coachingcyclus terecht te komen?
1: Nou, de context is natuurlijk heel anders. Voor mij, omdat ik uh, mensen vier maanden zie... Uh-huh. En vervolgens neemt iemand anders het over. En dan is er ook een soort coaching, maar meer een hoe gaat het gesprek. Omdat ze dan gaan werken, de trainees, bijvoorbeeld bij jullie. Uh-huh. En dan heb je vaak ook een manager. En dat is belangrijker, dat daar gesprekken mee worden gevoeld en met ons. Maar de eerste vier maanden heb ik ook wel een, een, een cyclus, uh, inderdaad. Eens te kijken wat er belangrijk is voor mensen, wat naar voren komt. En vervolgens dat je daar dan aan werkt en uiteindelijk feedbackgesprek hebt aan het einde nog. Daarover, aan, die vier, aan het einde van die vier maanden.
0: En uh, schrijven jullie dat dan ook op in bepaalde doelen of, of uh, uh, dingen die ze na moeten jagen of, of in competenties? Ja, soms. Het ligt heel erg aan de persoon zelf.
1: We hebben verschillende soorten groepen mensen die binnenkomen, zou je kunnen zeggen. Dat is het is altijd lastig om mensen in een te plaatsen natuurlijk, maar je zou kunnen zeggen dat we er drie hebben. Eén, uh, de jong uh, professional die binnenkomt en zegt, ik wil graag online marketeer worden. Ik heb al twee stages gelopen. Uh, of ik kan al wat Facebook-advertising... maar ik zie door de bomen het bos niet eigenlijk... Uh, ja, ik weet niet hoe ik me echt mijn carrière moet uh, kickstarten. Mm-hmm. Dat is een fijne groep. Die weten vaak wat ze willen. Maar je hebt ook een groep mensen die binnenkomt... en zegt, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed... ik heb verschillende dingen geprobeerd al... of ik weet niet zo goed wat een carrière voor mij is... of mijn studie leidt mij helemaal niet op tot een beroep. Um, en dan denken ze... Oh, misschien is online marketing een mogelijke, een mogelijke match. En die hebben vaak wat meer sturing uh, nodig... En, en daar maak je bijvoorbeeld dan wel zo'n afspraak mee, maar met iemand die het zeker weet wat hij wil, is het niet altijd nodig. Omdat het toch bij ons heel erg op de inhoud gericht is, die eerste vier maanden. En iets minder op waar je persoonlijk mee, mee zit.
0: Oké. Okay. En dan was er nog een derde groep, zei je? Of?
1: Een derde groep, ja. ja dat is dan een groep die wat ouder uh, al is. En die hebben dan soms wel iets anders geprobeerd. Die hebben een andere carrière geprobeerd, is niks. En die hebben nog wat meer sturing nodig. Ja. Oké,
0: okay, dus is echt een carrière switcher. Ja.
1: Ja, ja, als je vijf, drie, vier, vijf jaar ergens anders hebt gewerkt of iets anders hebt gedaan.
0: Ja, en, 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 en je zegt die hebben meer sturing nodig? Op, op welk gebied? Want ik kan me voorstellen dat die, het stukje waar we het eerder in het gesprek over hadden, het uh, leren werken, dat dat voor hen niet zo'n ingewikkeld iets is. Ja,
1: dus het is echt inhoud. En wat is nou wel dan een matchje voor jou?
0: Zoek naar die passie misschien dan. Ja,
1: precies. Je kan natuurlijk heel veel kant op in online marketing, uh, online Zeker? advertising, maar ook... Je zou kunnen zeggen, het is een continuum van techniek en data tot uh, uh, creativiteit, creativiteit en ja. content. En um, ja, daar het is een heel breed spectrum. En waar is nou jouw, uh, ja, waar zit voor jou nou de sleutel iets waar jij, uh, ja. waar jij het vuurdeel van uh, kan ontdekken? Zeker,
0: ja. ja. Nou, ja, dat is uh, trouwens, leuk, iets zeggen. Hebben we ook nog een aflevering over gemaakt. Maak ik nog even reclame voor een andere okay. uh, <laughs> aflevering, maar super interessant. Ja, hoe je ja. verschillende typen marketeers hebben. Vaak worden ze op één hoop gegooid, maar het zijn totaal verschillende mensen. Ja. Met vaak ook totaal verschillende profielen, zoals bijvoorbeeld op gebaseerd op een disk. Dus super interessant om, om te kijken hoe dat met elkaar ja. verweven is.
1: Ja, het is ook wel iets algemeens. Ik denk dat het altijd gewoon heel belangrijk is dat mensen zelfstandig kunnen werken. Zeker in een vakgebied zoals online marketing, omdat het gewoon heel erg snel verandert. Het is heel dynamisch. En dus ja, dat is ook mijn grote doel eigenlijk met dat traineeship. Met wat ik heb gemaakt is dat mensen het vertrouwen moeten kunnen hebben na die vier maanden... Dat als ze ergens komen werken en dan wordt ze gevraagd om uh, Google Analytics 4 te installeren. Toevallig kreeg ik gisteren die vraag van één trainee die die specifieke vraag heeft gehad. En ze heeft het vertrouwen eigenlijk dat ze dat kan uitzoeken. Dat dat leren we ze niet, maar ze zou het het wel moeten kunnen. Want ze moet weten waar het staat, waar ze zoeken de informatie op. Hoe werkt het dan? Ze begrijpt wat ze moet doen. En dat is hetgeen wat je wil bereiken. Vertrouwen en uh, een stukje zelfstandig kunnen werken.
0: Juist, oké. Je hoeft niet alles te weten, maar je moet gewoon weten hoe je het moet aanpakken.
1: Ja, precies. De
2: vaardigheid om te leren, die is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, ja. oké. Okay. Kijk je er ook zo naar als je mensen in je team hebt, dat dat stukje aanwezig is?
2: Ja, volgens mij is het de, de, de kern in uh, uh, wat zei, de vaardigheid om te leren. En wat ik als leidinggever bijvoorbeeld, uh, hoe ik dat praktisch maak, is als iemand met een vraag bij mij komt, dan stel ik vaak een vraag terug. Uh, uh, hoe Zou jij het aanpakken? Stel iemand komt bijvoorbeeld met deze concrete vraag. Ja, ja uh, kan je me helpen met Google Analytics 4 installeren. Uh, dan kan je dus, of ik zou dan reageren met oké, okay, hoe, hoe zou je het aan willen pakken? Of waar denk je aan, waar loop je tegenaan? En zo stimuleer je natuurlijk die veiligheid om te leren. En ja, daarop moet iemand natuurlijk wel aangaan. Als ze dan niet aangaan, ja dan uh, uh, kan je ook niet groeien. Nice. Ja, want je, eigenlijk wat je, wat je daarmee doet is, je geeft iemand een handvat. Om die uh, groei zelf te pakken. Juist. Oké. Okay. Hé hey mannen, ik ga hem proberen af te ronden. Hè, want dan uh,
0: we blijven we net niet binnen het half uur. Maar dat maakt niet uit. Um, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie inzichten. Ik heb er een hoop van geleerd. Volgens mij een stukje uh, als coach leer jezelf kennen. Voordat je iemand anders gaat coachen. Uh, heb het over uh, passie. Heb het over doorzettingsvermogen. Uh, gebruik af en toe een stukje... Uh, theorie of, of handvaten zoals bijvoorbeeld een disk, maar ga ook op een stuk uh, gevoel en ervaring af om iemand beter te krijgen. En zoek ook uit wat is een stukje persoonlijke ontwikkeling versus ja, het teamontwikkeling. Dat dat heel belangrijk is. Dus dank jullie wel voor alle, alle info. En uh, uh, dan gaan we bij deze afsluiten. Bedankt, dus, uh... mooie samenvatting. Yes, dankjewel. Yo mannen, hai,
2: hai. hoi hai.